0: Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Lara Barnsen. Und mit Carsten Weyers. Heute War von Black Sabbath. Diese Sirenen verheißen nichts Gutes. Warpix von Black Sabbath gilt als einer der Antikriegssongs schlechthin. Der ganze acht Minuten lange Song eröffnet die zweite Platte von äh, Black Sabbath, The Paranoid, aus dem Jahr 1970. Entstanden ist der Song allerdings schon zwei Jahre vorher, also in der absoluten Frühphase der Band.
1: Ja, wir gehen mal zurück ins Jahr 68. Der Vietnamkrieg tobt und tausende Menschen fallen ihm zum Opfer. Immer mehr Leute sind natürlich davon betroffen und es gibt Protest, der vor allem in der Hippie-Bewegung immer lauter wird. Aber während die Hippies der Gewalt im friedenstauben Peacezeichen und Flower-Power entgegenbringen, gründen Ozzy Osbourne, Tony Hayomi, Giza Butler und Bill Ward eine Band die sich nicht davor scheut, das Böse auch mal beim Namen zu nennen. In der britischen Arbeiterstadt Birmingham haben sich die vier Schulfreunde das düstere Projekt quasi ausgedacht, das später dann unter dem Namen Black Sabbath weltbekannt wurde, mit Tiefen, dröhnenden Gitarrensounds und ja, so ein bisschen teuflischer Ästhetik äh, schocken die vier Jungs die Szene. Sie sind sozusagen mit die ersten Mettler. Äh, wie ausgerechnet ein Unfall in einer Metallfabrik dann letztlich zum äh, schweren Sound der Gruppe führt, das erzählen wir später nochmal.
0: Schauen wir uns erstmal die Entstehung des Songs genauer an. Und zwar ist das Ding in Europa entstanden, in Zürich. Denn da waren sie damals auf Tour. 1968, da hießen sie aber noch gar nicht Black Sabbath, sondern Polka Talk Blues Band. Sie waren auf ihrer ersten Europa-Tournee und in einem Club in der Schweizer Stadt Zürich. Äh, sollten sie ein längeres Programm spielen, aber es gab ein Problem. Sie hatten doch überhaupt gar nicht... Genug Material für so ein langes Konzert, also haben sie einfach gejammt, was das Zeug hält, um die Lücken ihrer Setlist da zu füllen und aus einer dieser Jam-Sessions ist dann der Song Warpix entstanden.
1: Ja, den Text dazu liefert Bassist und Songwriter Giza Butler, dem zuvor Gigs in US-Militärkasernen zu denken geben. Die schrecklichen Kriegsschilderungen von stationierten Vietnam-Veteranen haben bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen. Er hat damals, wie viele andere junge Engländer, auch Angst davor gehabt, selbst als Soldat eingezogen werden zu können. Trotz der Tatsache, dass die Wehrpflicht in England ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich bereits abgeschafft war, stand immer noch zumindest politisch die Möglichkeit im Raum, dass die Briten den USA im Vietnamkrieg beistehen könnten. In seinem Text vergleichte Butler dann kriegstreibende Funktionäre mit Hexen bei einer schwarzen Messe, die den Tod heraufbeschwören. Sänger Ozzy Osborne, auch bekannt ja als der Fürst der Finsternis, hat dem Text mit seinem klagenden Gesang dann Leben eingehaucht. Butler beschreibt Politiker, die ihr Volk manipulieren und die Armen in den Krieg schicken, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Das Ganze endet im Armageddon, bei dem die Warpigs, also die Kriegsschweine, um Vergebung betteln. Die gibt es für sie aber nicht, stattdessen werden sie vom Teufel ausgelacht.
0: Der Text, die Stimmung des Songs, also schon mal sehr beeindruckend. Und ein weiterer Aspekt, der den Song unvergleichlich macht, ist die für diese Zeit noch sehr unkonventionelle Art, Gitarre zu spielen. Also so wie Tony Yaomi das macht, mit dieser wirklich gedrückten Stimmung, simplen Akkorden und Ganz wenig Schnickschnack. Der Ursprung für diese reduzierte Technik ist übrigens ein Unfall in einer Metallfabrik, in der er als 17-Jähriger gearbeitet hat. Seine Hände sind damals unter eine Maschine geraten und im nächsten Moment sind die Spitzen von zwei Fingern ab. Der junge Toni, der ist natürlich schockiert und denkt zunächst: Oh Gott, das war's mit dem Gitarrespielen. Aber dann zeigt ihm ein Freund die Musik von Django Reinhardt, diesem ganz berühmten Swing-Gitarrist, der mehrere Finger verloren hatte und trotzdem zu einem der besten Gitarristen der Welt wurde. Ja, und das hat Ayomi äh, dann dazu ermutigt, nicht aufzugeben. Und er hat sein Spiel also an diese Verletzung angepasst und äh, ja, die Art und Weise, wie er nach diesem Unfall gespielt hat, sehen viele als die Urform des wie Metal. Und äh, ja, die manifestiert sich dann definitiv auch in diesem ausgedehnten Gitarrensolo in Warpix. Und ja, das ist beeindruckend, deshalb haben sich natürlich auch viele junge Metal-Musiker diesen Stil ja, angeeignet, weil er halt einfach unverwechselbar ist und damals was Besonderes war.
1: Ja, und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass auch so ein bisschen, ja, Teufelsähnliche Ästhetik mit drin ist. Im Jahr 69, also ein Jahr nachdem der Grundstein von Warpix bei dieser Jam Session in Zürich gelegt wurde, hat sich die Band in Black Sabbath umbenannt. Der Name ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Gruselfilm von Mario Brava. Äh, Black Sabbath proben zu dieser Zeit gegenüber eines Kinos, in dem solche Horrorstreifen viel Publikum angezogen haben. Das bringt Tony O'Yumi dann auf die Idee, dass die Faszination für Horror ja auch bei Musik funktionieren könnte. Ja und tatsächlich, also die erste LP, bei der bereits Elemente dieser Ästhetik vorhanden sind, landet in den Top Ten der britischen Charts. Der große Durchbruch kommt aber erst mit der zweiten Platte Paranoid, auf der Warpix direkt als erster Song mit drauf ist.
0: Ursprünglich sollte der Song aber eigentlich anders heißen und zwar Walpurgis, also Bezug nehmend auf diese satanischen äh, Elemente. Denn Gisla Butler versteht den Begriff als eine Art Weihnachten für Satanisten, wie er gesagt hat. Ja und der Krieg ist für ihn quasi die Verkörperung des Satans schlechthin. Die Plattenfirma allerdings befürchtet, dass ein solcher Titel Beschwerden über Satanismus auslösen könnte. Also wird aus Walpurgis Warpix. Das sollte eigentlich auch der Albumtitel werden, obwohl auch hier die Plattenfirma so ein paar Sorgen hatte, aber äh, sie mussten sich dann gar nicht weiter darüber den Kopf zerbrechen, denn kurz vor Studioschluss haben Black Sabbath dann noch ganz spontan einen weiteren Titel rausgehauen und das war Paranoid und das ist dann ja bekanntlicherweise der Name der Platte geworden. Auf dem Cover ist noch eine Überbleibsel zu sehen von der ursprünglichen Idee, das zweite Album Warpics zu nennen. Der angreifende Soldat in der pinken Uniform, äh, den man darauf erkennen kann, der steht nämlich eigentlich für dieses Kriegsschweine, also für ein Warpic.
1: Ja und das ist... Paranoid-Album ist auch richtig erfolgreich gewesen. Es ist ja im Jahr 1970 erschienen und in Großbritannien auf Platz 1 der Albumcharts gelandet. Auch international ist die Platte erfolgreich, in Deutschland zum Beispiel auf Platz 2 gewesen. Als single hat es Warpix 71 aber nicht mal in die Top 100 geschafft. Mit der Zeit etabliert sich der Song dann aber als eine der wichtigsten Nummern von Black Sabbath und als einer der größten anti songs der Rockgeschichte. Neben seinem Einfluss auf das gesamte Genre des Heavy Metal haben auch einige bekannte Bands den Song gecovert, darunter zum Beispiel die Foo Fighters, Faith No More und Black Label Society.
0: Ja, und welche beeindruckende Wirkung der Song hatte, das äh, hat die Band dann kurz nach Veröffentlichung des Albums auf der anschließenden Tour durch die USA äh, erkannt. Schlagzeuger Bill Ward hat in einem BBC-Interview dazu erzählt, dass hunderte Vietnam-Veteranen zu den Konzerten gekommen sind und einige von ihnen natürlich stark vom Krieg gezeichnet. Und beim Song "War Warpix stehen die Soldaten auf und äh, heben sogar diejenigen, die im Rollstuhl sitzen, hoch, damit auch sie an der ganzen Performance. Da teilhaben können, denn der Song, der spricht ihnen einfach aus der Seele.
1: Ja, also Warpix, ein Meilenstein der Rockgeschichte in jederlei Hinsicht und ein Song, der leider, muss man natürlich sagen, wahrscheinlich immer aktuell bleiben wird.
0: Die größten Rock-Songs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rocksongs gibt nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio